0: se abrisse comigo em Juízes capítulo 9, Juízes capítulo 9, e queridas, deixa, deixa eu falar algo aqui para vocês, a nossa vida, ela é pautada por governos, por autoridades, a nossa vida, ela é pautada por Forças que regem Como assim? Se nós pegarmos As pessoas pensam Ah, eu tenho livre-arbítrio, eu que mando O meu livre-arbítrio É o seguinte é eu escolher quem vai governar A minha vida é, é aqui que se dá o livre-arbítrio. As pessoas pensam que porque tem o livre-arbítrio, elas é que mandam. Não, Eu tenho o livre-arbítrio, eu que mando. Eu tenho o livre-arbítrio, eu que escolho. Eu tenho o livre-arbítrio, eu que faço. O nosso livre-arbítrio, ele vai estar é, só dentro da minha escolha. Quem vai governar a minha vida? Deus ou o diabo? Não, Deus não livre. Eu não quero o diabo. Eu não quero o inimigo. Sempre Deus, a gente sempre quer que Deus controle. Mas esse é o nossa escolha diária, queridos. A questão é, a partir do momento quando eu aceitei Jesus, qual é a nossa oração? Que o Senhor Jesus venceu o Senhor e Salvador, é, é uma questão de autoridade, é uma questão de governo. Então, nas nossas vidas, queridos, nós sempre estamos lidando com autoridades, em algum aspecto da tua vida você tem autoridade. Em algum aspecto da tua vida na tua mas a autoridade do quê? É só reis, é só presidente, é só prefeito que tem autoridade? Não. Você tem autoridade sobre a tua casa. Você tem autoridade sobre os teus filhos. Você tem uma autoridade no teu trabalho. Se você é solteira, você tem autoridade no teu quarto para deixar ele bagunçado ou arrumado? É ou não é? Nós temos autoridade. Nós temos o controle de algumas situações. E a questão é Nessa questão, quem vai reinar e quem vai governar? Muitas vezes nós, eu não sei se na Ucrânia, e no Afeganistão tem o costume disso, mas nós brasileiras, nós temos o seguinte costume. De falar que Deus está no controle de tudo, né? Deus está no controle... Ah, é ou não é, não fazemos, aconteceu não sei o que, Deus está no controle, caiu o raio na árvore, Deus está no controle, nós temos costume de falar que Deus está no controle de tudo, mas a verdade é que Deus está no controle daquilo que rendemos e consagramos e damos a Ele, para estar no controle, tem coisas que sou eu controlando, tem coisas que sou eu governando, tem coisas que é o diabo reinando e controlando, e nós temos a tendência de dizer, Deus está no controle de tudo, em certa parte sim, o cosmo, a autoridade, o projeto, o futuro, tem coisas que sim, por ser Deus, Ele está no controle. Mas como Deus nos deu o livre-arbítrio de escolher na nossa vida quem é que vai ter o controle? Vocês estão entendendo, minhas queridas? E muitas vezes nós temos essa tendência de que Deus está no controle de tudo. Ele está no controle daquilo que nós rendemos o nosso livre-arbítrio para dar a Ele o controle. E esse texto, ele fala muito sobre governo, fala muito sobre autoridade, sobre controle. É maravilhoso esse texto, ele fala demais comigo. É muito, muita, muita riqueza nesse texto. E eu quero compartilhar algo com vocês, algumas pérolas, algumas preciosidades desse texto. E eu vou lendo como eu fiz quinta-feira passada, versículo por versículo, para dar tempo das amadas irem traduzindo. Okay? Então, capítulo 9, versículo 7, só para mim contextualizar as irmãs, um, um governo, o Abimeleque, ele tinha assumido e ele estava fazer, judiando das pessoas, ele estava fazendo coisas ruins. E então, Jotão, ele, ele começa a falar e tentar explicar o que era o governo daquele homem, o que, que o Abimeleque estava fazendo. E ele começa então, a fazer uma analogia. E queridos, dentro da palavra do Senhor na Bíblia, nós quando estudamos a, a palavra do Senhor dentro da, da teologia a hermenêutica, nós temos a tipologia bíblica. O que, que seria a tipologia bíblica? É a parte onde a gente vê os símbolos e as figuras da Bíblia. Eu particularmente amo, sou apaixonada por essas coisas da, da Bíblia. Você sempre vai ver eu trazendo na palavra figuras, tipos... Porque eu, eu amo essa parte da, da Bíblia. E esse texto é um texto cheio de figuras, cheio de símbolos, de analogias das quais o Senhor quer falar conosco. Então vamos lá. Versículo 7. Quando soube disso, Jotão foi e se pôs num alto monte Jerizim, E em alta voz gritou dizendo, cidadãos de Siquém escutem o que vou dizer e Deus escutará vocês. Aí ele começa então a trazer algumas figuras, comparando ali a situação do povo e o que estava acontecendo a nível de governo. Certa vez as árvores foram ungir para si um rei e disseram a Oliveira, reine sobre nós. Porém a Oliveira lhe respondeu, Deixaria eu o meu óleo apreciado por Deus e pelos homens para dominar sobre as árvores? Querido, eu vou parar aqui depois, eu vou, vou continuando. Então, assim, como eu estou falando, nós sempre temos um nível de autoridade, nós sempre temos um nível de governo e nós sempre temos um nível de autoridade e governo sobre nós. Sempre temos. Nós temos esse lugar, esse ambiente no nosso dia a dia, nas situações, onde quem vai governar, é que ele está falando das árvores, as árvores, aqui estão simbolizando os homens, as pessoas, e queridos, eu quero trazer uma aplicação de toda essa figura aqui para nós, nos nossos dias a dias, nos nossos relacionamentos. No nosso relacionamento, ao lidarmos com... Soas, a hora que ele fala a árvore veio para Oliveira e falou reine sobre nós nos nossos relacionamentos com as pessoas queridas no nosso dia a dia, nas conversas nós podemos deixar que alguns comportamentos reinem e governem sobre as nossas vidas ou não e a decisão é nossa sabe qual que é o problema? e eu vou, eu vou explanar muito isso aqui nós achamos que nós não temos o controle das emoções quando eu vi eu explodi Hã? quando eu vi eu já falei e eu não queria me arrependi mas e a gente acha que nós não temos o controle algo e eu vou eu vou trabalhar com vocês como nós podemos e como nós temos o controle como podemos deixar que outros sentimentos governem? E a Oliveira aqui, qual é a figura? E ele está falando a Oliveira, queridos. O que, que ela extrai? Ela extrai óleo. O que, que o óleo fala na Bíblia? Unção. Um unção. Um o que é unção? Um unção um é uma autorização. Sabe o que, que nós cristãos Erramos em acharmos que unção é apenas para a igreja, é apenas para as coisas da, da, do ministério. Unção é só para Letícia, que, que hoje cantou a Maitê, as meninas fluíram na unção, que unção quer ver elas cantando, que unção quer ver a Jéssica ministrando na Casa de Oração. Que unção, queridas, unção é uma autorização. Se você é mãe, você tem autorização da parte de Deus para ser mãe. Em um momento Deus olhou para o teu ventre e falou, haja vida. E te autorizou a, a fazer algo grande que é ser mãe. Você é esposa, você é filha. Talvez você não é casada e está aqui e fala assim, não, eu, eu, do que, que eu tenho autorização em algum aspecto você tem alguma autorização. E sabe aquele texto que a gente fala, quem Deus chama Deus capacita? E nós achamos que esse texto é apenas para as coisas espirituais. Não. Entenda que o teu trabalho pode ser espiritual. Se você está no teu trabalho Se você está no, na tua faculdade Se você está na tua casa Aonde você estiver Você pode usufruir Da autorização da parte de Deus Para fluir com unção Naquilo E o que é unção? É poder, é autorização Para reinar E fazer aquilo conforme a vontade De Deus Reis eram ungidos O que era ungido Pega o óleo Coloca o óleo e, e unge, então, para que ele tenha autorização para ser rei. Chama, então, o sacerdote, unge o sacerdote e autoriza o sacerdote para ser um sacerdote. Então, percebam, queridos, havia unção para o sacerdote e a, havia unção para o rei. Rei, governo, liderança... A unção não é apenas para as coisas espirituais. Unção é para tudo aquilo que você quer fazer e que é por Deus no meio. Você quer governar e ter autorização com os teus filhos, com Deus no governo, com unção para aquilo. Vocês estão entendendo, tem óleo tem unção, tem capacitação da parte de Deus, para você no teu trabalho, para você na tua maternidade, para você na tua casa, para você com os seus filhos em tudo o que você fizer se você quiser colocar o governo de Deus e pedir unção autorização dos céus graça, poder de Deus, virtude de Deus para fluir naquilo acontecer Será? mas se você no teu livre-arbítrio quiser fazer essa separação vai acontecer essa separação, porque nós temos o livre-arbítrio, quem vai governar? Quem vai governar na minha maternidade? Quem vai governar na, no meu trabalho? Quem vai governar na minha vida? Quando eu estiver fazendo algo nos teus estudos no teu trabalho nos teus re Lacionamentos. Queridos, tem que ter unção. Tem que ter unção para discernir. Discernir quando a pessoa chega do teu lado com inveja. Tem que ter unção para discernir que aquela pessoa precisa de amor. Precisa que saia a virtude de você através de um abraço. Através de um olhar. Através de sentar na mesa e tomar um café. Hã? o poder da mesa. Então, queridas, a unção da parte de Deus para nós em todos os nossos relacionamentos. Ele falou que as árvores, aonde tem árvore, o que é árvore? Aonde tem pessoas, você pode permitir que a unção de Deus governe sobre a tua vida, para que esses relacionamentos, essas pessoas tenham unção e desfrutem do óleo da unção de Deus através da sua vida. Aí ele continua no versículo 10, ele fala assim, então, as árvores disseram a figueira, por quê? Por que, que as árvores então foram para a é fi, figueira? Porque a oliveira disse que não ia reinar, que não ia governar. Vão prestando atenção, queridas. A Oliveira disse que não ia reinar, as árvores foram então e disseram à Figueira, venha você e reine sobre nós. Porque a Figue... Porém, a Figueira lhe respondeu, deixaria eu a minha doçura, o meu bom fruto para dominar sobre as árvores? Deixaria eu a minha do... doçura? A videira aqui, a figueira aqui, talvez eu confunda as árvores, não liguem, é muita árvore, videira, oliveira, figueira, agora é a hora da figueira. E a própria Bíblia já está explicando aqui o que significa a figueira, a doçura. Eles faziam aquelas pastas de figo e aquelas pastas de figo ficam bem doce. Há uma junção. Eles usavam isso para trazer cura, porque eles usavam, amassavam os figos, faziam uma pasta de figo e colocavam nas feridas. O óleo traz cura, a figueira, a doçura dos figos, do, do doce do figo traz cura. E queridos, uma coisa que nós, mulheres... Temos perdido e tem ro sido roubado de nós. É a doçura. Mulheres a cada dia mais têm perdido a doçura. E por que, que nós perdemos a doçura? Porque nós temos que ficar cada dia mais masculi masculinas, <risos> masculinizadas. Para assumir lugares e posições... E se eu for mulher na íntegra, doce, não vão me respeitar aqui no trabalho. Se eu for doce e usar da minha doçura, porque Deus nos fez, mulheres, ouçam por favor. Deus nos fez para sermos doce. Deus nos fez para que haja doçura nos nossos relacionamentos. Os teus filhos precisam que a doçura de Deus flua através de você. Para eles serem curados. Amigos, relacionamentos que você tem precisam de uma doçura. que Vamos conversar, vamos falar sério. É presente nosso. É o que Deus separou para mim e para você, na posição de mulher. Homem, se for muito doce e fluir muita doçura, vai ficar meio esquisito. Ah, hum, eles têm, mas assim, homem é muito doce, 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 doce. Não combina com eles. Deus não criou o homem para fluir com doçura. Por quê? Porque o vínculo do amor, o vínculo nos relacionamentos, está através da mulher. Mas sabe o que, que a sociedade tem feito e tem falado para nós? Seja independente. Dá uma erguidinha no nariz assim, ó. Independente. Eu sou... Independente, independente do meu marido Independente de Deus Independente da igreja Independente das pessoas E quanto mais independente eu sou Menos doçura vai fluir. Mais longe do propósito de Deus eu estarei. Porque Deus não criou a mulher para ser independente. Ele criou a mulher para ser auxiliadora. Ele criou a mulher para auxiliar nos relacionamentos. Através da sua doçura. Através da doçura vai fluir cura. Cura nas pessoas. Quantas mulheres têm gerado traumas em outras mulheres. Porque falta doçura. E eu quero falar algo para vocês que eu aprendi através do Espírito Santo, através das minhas curas que vocês escutam. A mulher ser doce não quer dizer que ela é fraca. Queremos ser tão independentes, queremos ser tão fortes e começamos a colocar cascas e cascas e vamos perdendo as nossas doçuras. Por quê? Porque se eu for doce, eu vou ser fraca. Se eu for doce... Vamos montar cavalo. Se eu for doce... Você pode usar da, de autoridade, você pode ser uma mulher que flui na autoridade de Deus, nos teus relacionamentos, para reinar onde você tem para usar de autoridade, porque além de doçura, você tem unção, a tua autoridade não está na casca grossa, não está endurecer e fugir do propósito de Deus, não está na independência, a tua autoridade está na unção de Deus sobre você. E unção, um queridas, e doçura. Mulheres de Deus precisam voltar a ser doce preciso exalar e, e produzir pasta de figo, onde estão as mulheres que vão deixar que flua através de suas mãos pastas de figo, venha, tem, tem doçura para te curar, tem doçura para tratar nos relacionamentos, tem doçura no lar, Quanto mais longe, mulher, você estiver da doçura que Deus tem para fluir através de você, mais longe do propósito de Deus você estará. Por quê? Porque Deus criou a mulher para ser o vínculo dos relacionamentos. Você quer ver uma casa dispersa, uma família distante um dos outros, você vai ver que aquela mãe... Foi uma mãe que espantou os filhos para tudo que é lado. Eu não estou falando a verdade. A mãe que não produz figo. E vocês estão entendendo a minha figura. A mãe que não produz figo. A mãe que não produz pasta de figo para seus filhos, para seus relacionamentos. Ela não tem unidade. Ela não tem os filhos sentados na mesa. Mas ela tem dispersão na casa. Aí... Versículo 11, ah, já foi, né? O 11 está junto ali. Eles pediram então para que a figueira reinasse, ele não quis. o Versículo 12: Então as árvores disseram à videira: Venha você e reine sobre nós. Porém a videira respondeu: Deixaria eu o meu vinho, que agrada a Deus e os homens, para dominar sobre as árvores? Videira, vinho, vocês sabem que fala sobre vida. E a vida que Jesus tem para nós, queridas, não é apenas o viver, o levantar da cama, o estar aqui, o respirar e tudo, isso é maravilhoso. Mas é viver uma vida. O que, que Jesus disse em João 10,10? 10? Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Se você vai para o original, essa vida em abundância, tá? eu vim para que tenham vida, e vida com propósito. Todas as vezes que não resolvemos viver uma vida com propósito, uma vida com sentido, uma vida que gera vida para os outros. Não, você não pode no teu lar, nos seus relacionamentos, as árvores vêm até você e fala assim. O que você tem para passar para nós hoje? O que, o que você tem? Ah oh, vida, ó oh, céus. Lembra um desenho que tinha uma lebre? Era lebre, né? O que era aquele bichinho? Ó oh, vida, ó oh, céus. Nunca nada estava bom. Queridos, nós precisamos gerar vida nos nossos relacionamentos. Não é uma vida que vem só de você por causa do teu temperamento. Ai, que eu sou sanguínea, já levanto falando, eu já falo, levanto conversando. Eu gosto de roupas coloridas. Eu particularmente preciso confessar algo para vocês. Eu tenho uma cor que eu detesto. As que me conhecem já sabem. Gente, eu falo assim, eu não consigo encontrar, eu procuro, eu olho, eu faço força, eu não consigo encontrar a vida no cinza. E quando o dia está assim, igual hoje, eu vou à tendência de colocar o um vermelho para ver se espanta aquele cinza eu não gosto da cinza, aí eu não posso achar que ter vida é por causa do meu temperamento, é por causa do que eu gosto, não tem a ver comigo tem a ver com ele tem a ver com deixar o governo de Jesus na minha vida, independente do dia nublado, independente do dia triste, independente das tribulações da vida quem vai reinar é a videira, quem vai reinar e ele fala eu sou a videira verdadeira quem estiver ligado em é mim a vida, é uma ligação direta com Cristo, é uma ligação direta em todos os aspectos dos teus relacionamentos, Jesus tem que fluir, Jesus tem que fluir no café da manhã com os teus filhos, no, no almoço, no, nos relacionamentos, no trabalho, Sabe, falar de Jesus, deixar um versículo, deixar algo que Jesus se falou, deixar algo que Jesus se disse, deixar uma canção, algo que de Jesus flua para as árvores que estão vindo até você e falar o que você pode apresentar, videira eu preciso de vida, quantas pessoas no teu trabalho, do teu lado, na tua faculdade, do teu lado, na tua escola, sento do teu lado, árvores que estão depressivas, murchas, sedentas e secas, e elas olham para você e falam assim, videira pode reinar sobre mim por favor, figueira pode reinar, Oliveira, por favor, uma gotinha do teu óleo. Você vai lá no culto, você recebe tanto uma gotinha. Já ia me, me ajudar tanto? Mas, muitas vezes, nós não permitimos que todas essas coisas reinem em nós. E se estamos permitindo, glória a Deus, esse é o propósito. Só que, infelizmente, quando nós não deixamos nenhuma dessas... Árvores, nenhuma dessas características de Deus fluir em nós. Porque vamos falar a verdade. A unção vem de quem? De Deus. A frutificação, a doçura vem de quem? De Deus. Não é a nossa, não é da minha pessoa Queridas, eu por personalidade... Não seria nem um pouco doce. Eu por mim mesma, gente. Vocês veem que eu falo assim... Eu, tanto é que Deus só me deu menino porque se Deus me desse menino eu ia estragar, acabar com elas porque eu não tenho paciência com aquelas coisinhas de menininha né? eu de mim mesmo, Deus só me deu menino se viesse terceiro eu ia vir menino se eu for adotar, se a gente conseguir adotar os ucranianos que estão lá precisando eu vou adotar menino porque de mim mesmo mas eu sei que a doçura que vem para me cuidar dos meninos <risos> vem de Deus essa doçura não pode ser de nós. Não, não podemos depender do nosso temperamento. Ela vem de Deus. Todas as nossas fontes estão em Deus. Unção, óleo, amor, doçura, vida e vida em abundância. Vida com propósito. Nós temos acesso a tudo isso em Deus. Aí o versículo 14, que é o versículo mais forte. Eu vou até tirar a blusa. Esquentou agora, agora o texto ficou, agora esquentou, agora, agora aperto os cintos, que agora vem a pior árvore de todos, 14, então todas as árvores disseram ao espinheiro, por que, que elas foram para o espinheiro? Porque a figueira não quis reinar, a videira não quis reinar, a oliveira não quis reinar. Então vamos para onde? Para o espinheiro. E você acha que o espinheiro vai dizer não? Hum, acha. Então todas as árvores disseram ao espinheiro: venha você e reine sobre nós. O espinheiro respondeu às árvores. Se é verdade que querem me ungir reis sobre vocês. Venham. Se refugiem debaixo da minha sombra. Uau, o espinheiro tem sombra agora, né? Mas, ele fala lá. vem debaixo. Mas se não. Que do espinheiro saia fogo. Que consuma os cedros do Líbano. Queridos todos escutem uma frase, lugar dado, lugar assumido. Lugar dado, lugar assumido. Se você pensa que você é apenas uma mulher a Apenas uma dona de casa, apenas uma professora, apenas uma advogada, apenas... E não toma o teu posicionamento no reino espiritual. E não se posiciona, alguém vai assumir esse lugar. E nos nossos relacionamentos, quantas vezes no dia a dia, para tratar com nossos filhos... Em vez de ser a doçura, em vez de ser o óleo, em vez de ser a vida, a uva docinha. É o espinheiro que reina. Hum? Você já sentiu o espinheiro reinar? Através a... E com o marido então? E com o pai? Ah! Quantas vezes quem reina na nossa conversa é o espinheiro? Mas sabe o que eu tenho entendido? Porque esse texto, querido, vocês não tem noção como Deus fala comigo com esse texto. Às vezes eu vou reclamar de algo e até daqui a pouco vou entrar. E o Senhor faz eu voltar nesse texto. Sempre Ele faz eu voltar nesse texto. Como que eu faço para matar com a raiz o espinheiro? Às vezes ele vai aparecer. Mas sabe quando? o que é o espinheiro? É o orgulho. Sabe qual é a raiz do espinheiro? Orgulho. E ele fala assim, se vocês também não quiserem minha sombra, agora já que vocês querem que eu reine, além de eu reinar, se vocês não quiserem, vai vir fogo e o meu fogo vai queimar os cedros do Líbano. Sabe o que é a simbologia do cedro do Líbano na Bíblia? Força. Cedro do Líbano sempre estará na Bíblia, simbolizando força. Força quando nós deixamos o espinheiro reinar nas nossas vidas, quem veio para matar, roubar e destruir, queridos? Mesmo João 10,10. 10. Ele vai destruir todas as árvores, ele vai roubar as forças. O orgulho acaba e destrói os nossos relacionamentos. A força do relacionamento. Às vezes, eu e o Éclis, para brincar, alguma coisa que um faz, o outro faz, a gente usa uma frase para a gente brincar um com o outro, a gente fala, isso que enfraquece a amizade. É isso aí que enfraquece, é disso que eu isso aí enfraquece a amizade. Né? Então, assim, o espinheiro reinando, queridos, enfraquece a amizade não sei se você quer virar para tua irmã não tem, vocês, vocês não gostam disso né mas se vocês quisessem o espinheiro enfraquece a, a amizade e o que é o espinheiro é o orgulho ele, ele rouba, ele taca fogo, ele destrói os relacionamentos todas as vezes que eu permiti, que, que aquilo que espeta, aquilo que machuca aquilo que sangra, aquilo que agride, e eu e você, nós mulheres, não fomos feitas para sermos aquelas que penetram, nós somos aquelas que recebem, nós somos aquelas que amam, nós fomos criadas para colocar as pessoas em volta nos nossos relacionamentos. Mas, de repente, eu vi... Porque, gente, se quer ver o um espinheiro brotar. É filho desobedecer. É ou não é? Só, só comigo que acontece isso. Gente, filho desobedecer, eu broto... Estou... Uns espinheiros que nem eu sabia que existia. Só que ele, ele brotou. E daí, se eu não faço nada com ele, ele continua governando nas nossas vidas. Marido não fez o que a gente quer. Porra! Brota um espinheiro, não sei de onde. Gente, marido não tem que fazer tudo o que a gente quer, não. Não pode. Eles têm que ter autoridade para falar, aqui Não. Aqui não é assim, aqui sim. Eu vou fazer esse mimo para você. Mas sabe, queridos, às vezes nos relacionamentos, no trabalho, na, na, nos relacionamentos de amizade, nos nossos relacionamentos nós fazemos com que o espinheiro reine. Ele reinou, ele apareceu e vai aparecer, porque faz parte aqui da nossa nota. E ele aparece. O que eu faço com ele? Eu vou e corto ele pela raiz. Se eu sei que o orgulho é a raiz, o espinheiro, o que, que eu faço? Essa semana eu experimentei isso. Porque a gente, é, a gente prepara a palavra, a gente é a primeira. <risos> Nós somos os primeiros, o primeiro ouvido, o primeiro coração, e é assim que tem que ser. E preparando essa palavra, o meu filho, eu já falei, sabe quando você já falou mil vezes a mesma coisa? gente aquele espinheiro brotou eu falei 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 aí ele não abriu a boca e daí foi perdão mamãe e foi aí eu falei depois eu voltei vou ter que matar esse esse espinheiro pela raiz se a raiz do espinheiro é o orgulho você tem um são. Você tem doçura e você tem vida para matar esse espinheiro. Eu voltei e falei, filho, você errou pela tua desobediência. Mas eu errei da maneira que eu falei. Eu estava tão cansada da desobediência que eu ergui a voz. Eu falei demais, não parei. Você já tinha, já tinha entendido, eu continuei falando. Me perdoe, filho. Me perdoe Porque eu, eu precisava Eu não estou te pedindo perdão de ter te corrigido Porque como mãe eu tinha que te corrigir Eu estou te pedindo perdão Da maneira Como eu te corrigi Mãe, está tudo bem eu, te, eu, te perdo, eu já te perdoei, mãe eu estou ensinando para o meu filho, que quando ele erra, ele pode voltar atrás e consertar. Eu estou ensinando para o meu filho, que eu sou mãe e eu vou errar, mas eu tenho poder e autoridade diante de Deus para consertar. E assim nós vamos trabalhando os nossos relacionamentos, vamos restaurando, vamos deixando eles mais fortes mas o lugar dado é lugar assumido quando nós não permitimos que a unção que, que o amor, que o óleo e que a vida flua através de nós, o espinheiro vai entrar e vai falar assim, deixa que eu governo e quanto mais longe de Deus mais vazias de Cristo com a mente na, na, naquela situação, sem o governo de Cristo, pode ter certeza, o lugar dado é lugar assumido Aonde Cristo não está reinando na nossa mente, nos nossos sentimentos, nos nossos pensamentos. Quem vai querer aparecer? O espinheiro. O espinheiro não tem sombra. Isso é uma enganação. O que ele vem é para destruir e tirar a força dos relacionamentos. Não permita que o espinheiro reine nos teus relacionamentos. Não vamos partir como mulheres de Deus, precisamos ser mulher de princípios, que honra a palavra, que vive a palavra e quem vai reinar e governar nas nossas vidas, será a unção de Deus a videira, a vida de Deus, o óleo, você fala assim, mas eu não consigo, quando eu vi, já aconteceu, programa o teu cérebro, aconteceu, volta a corrigir, volta a corrigir, até que o teu cérebro saiba que você é uma nova criatura em Deus, até que o teu cérebro saiba que você é uma nova criatura em Cristo, e a Viviane velha já passou, eis que fez uma nova e a nova tem novas atitudes, amém queridas? E para encerrar, esse texto aqui ele está falando de governo. Esse texto está falando de lugares de autoridade em todos os aspectos, e você vai aplicar em todos os aspectos. Não é uma ministração só para hoje. Não é uma ministração só para agora. É uma ministração para todos os dias trabalharmos e vivermos, e, e, e vivermos em cada área, em cada relacionamento. Esse o meu relacionamento com o marido, o que está faltando? Às vezes está sobrando doçura, mas está faltando óleo. Está faltando vida no meu casamento, está faltando. O que, que eu preciso? Talvez o que reina todo dia, todo dia é só espinheiro. Vamos acabar pela raiz, vai, vai pedir perdão. Perdão porque eu te falei desse jeito. Perdão porque eu falei assim, perdão porque eu fiz assim. Vamos matar o orgulho e esse espinheiro pela raiz. Mas esse texto está falando também de política. De política. E nós estamos vivendo dias de eleição, ano de eleição. E que a videira entre para reinar e tomar o lugar dela. E para orar, espinheiro nenhum vai reinar nas, na nossa nação. Nós vamos interceder como igreja. Vocês viram essa semana o que aconteceu. Quem, quem, quem tem discernimento, quem foi orar, entendeu? A Cida já falou aqui no começo. O espinheiro entrou para gerar destruição, fogo, a videira se levantou para reinar e falou, aqui espinheiro não reina, aqui tem videira para colocar o espinheiro para fora. E assim será também, queridas, na hora que o Senhor for levantar um governante para reinar, em, no Brasil nós queremos ter a nossa liberdade de expressão, nós queremos adorar nosso Deus com liberdade, nós não vamos permitir espinheiro nenhum governar, e sempre que a, a videira... Não se posicionar para orar e falar assim, não, Deus está no controle, eu não vou fazer nada. E não orar, e não clamar, e não interceder. O espinheiro vem e fala assim, oh, a videira não está aqui? A figueira não está aqui? a Oliveira não está aqui, deixe que eu governo, mas aqui não, aqui tem videira governando, aqui tem videira, videira verdadeira que é Cristo, e no Brasil nós não vamos permitir espinheiro nenhum assumir, de quem que você está falando Viviane? Eu estou falando de quem o senhor achar que é espinheiro, se Deus achar que é espinheiro, Deus não vai deixar reinar, não, não é o que eu acho, é o que Deus acha e nós como videiras temos que orar para que Ele sim, que Ele faz a vontade e está tudo no controle dEle quando nós damos para Ele controlar amém, queridos, feche os teus olhos aí onde você está comece a avaliar os teus relacionamentos comece a avaliar os teus relacionamentos, as árvores que te cercam às vezes elas vêm atrás de você, pedindo unção, pedindo óleo, elas têm. Você exerce o teu papel como mulher com autoridade, com unção, com leveza. A tua maternidade não precisa ser pesada. Você tem unção para ser mãe. Deus já te autorizou Deus te deu útero, Deus te deu ovário, Deus te deu seios para amamentar jovens, mulheres, adolescentes vocês têm unção um para ser mulher nós não podemos permitir que essa sociedade roube de nós o poder de produzir doçura nós não podemos permitir que falte doçura nos nossos lares, nos nossos relacionamentos. Nós não podemos permitir que falte vida em uma vida com propósito. E como mulheres de Deus, lavadas e remidas pelo sangue do cordeiro, nós precisamos arrancar o espinheiro dos nossos lares pela raiz. O espinheiro não pode reinar entre o teu relacionamento com os teus filhos. No teu trabalho, se lá tem espinheiro. Se no teu trabalho tem árvore de espinheiro na tua faculdade. No teu trabalho. Que eles saiam pelo poder da unção, da doçura e da vida que fluem através de você. Não abra mão de ser quem Deus te chamou para ser. Porque tem um espinheiro te assustando. Porque tem um espinheiro ameaçando que vai queimar e roubar as tuas forças. A vida que flui através de Deus em você é maior. Lugar dado é lugar assumido. Todas as vezes que eu olho a corrupção no Brasil... Todas as vezes que eu vejo situações de corrupção. O Senhor me faz levar a voltar para esse texto. Se tem espinheiro reinando, é porque a videira não fez nada. Se tem espinheiro reinando, é porque a videira abriu mão do seu posicionamento de governar e reinar. Nós não podemos permitir que isso aconteça. Querida, comece a olhar para a tua casa como um jardim. Tem espinheiro lá. Tem muda de espinheiro lá. Jesus é o jardineiro. Deixa ele entrar nesse teu jardim. Deixa ele fazer desse lugar de espinheiro um verdadeiro pomar. Ele tem todas... Todas as virtudes nele estão todas as fontes. Ele tem muda de oliveira, ele tem muda de figueira, ele tem muda de videira. Para fazer do teu lar um verdadeiro pomar de frutos que permanecem para a glória dEle. Oh, Jesus. Você se engana. Todas as vezes que você acha que você não tem o controle Porque se você não teve o controle naquela hora Você tem poder em Cristo para voltar e consertar situação que você errou, volte para cada situação onde o espinheiro governou você tem autoridade tem poder para arrancá-lo da raiz a culpa o remorso não arrancam o espinheiro do lugar mas o arrependimento pedido de perdão, a liberação de perdão, isso sim é poder de Deus para arrancar todo espinheiro do seu governo qual é a situação na tua vida que você vê que o espinheiro é que reina volte, arranque-o pela raiz Deixe Cristo governar Aprenda comigo que eu sou manso e humilde de coração E vocês vão achar descanso Descanso nas áreas de luta Nós mulheres não nascemos para ser guerreiras E toda hora ficar guerreando e guerreando e guerreando Não, Deus nos fez para sermos auxiliadoras Idôneas Mulheres que geram doçura e vida às vezes vamos guerrear Como Débora Mas o lugar dela De moradia não é na guerra É debaixo da palmeira É debaixo do descanso Deixa o Senhor Entrar no teu lar E fazer do teu lar Um ambiente De frutos doces E arrancar Todo o entulho Arrancar todo o espinheiro se coloque em pé nessa hora, por favor, vamos orar.